0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber.
0: Und mein Name ist Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute mit Teil 2 von 3 unserer Europa-Episode. In diesem Teil sprechen wir über den europäischen Mindestlohn bzw. die europäische Mindestlohndirektive. Ja und damit hallo zurück zu diesem zweiten Teil von Folge 26 von Democratize Work. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, fang am besten da an.
1: Bevor wir hier mit Felix Sorowatka, wissenschaftlicher Koordinator des Promotionskollegs Gerechtigkeit durch Tarifvertrag und Experte der europäischen Arbeitspolitik und Maximilian Watschlawczyk, Ressortleiter Europapolitik bei der IG Metall weitermachen, noch ein kleiner Rückblick auf diesen ersten Teil. Wir haben über die sogenannte neue europäische Arbeitspolitik gesprochen und da erfahren, was gewerkschaftlich auf EU-Ebene gerade von der IG Metall an Positionen und Projekten angeschoben wird. Aber worum soll es eigentlich heute gehen, Felix?
0: Ja, heute sprechen wir über eine Sache, bei der ich überrascht war, als ich erstmals ähm, davon gehört habe, nämlich, dass wir jetzt eine europäische Mindestlohndirektive haben, also eine neue Regulierung auf europäischer Ebene beschlossen wurde. Ja, oftmals werden die EU-Regulierungen ja auch als lächerlich verunglimpft. Funfact mal am Rande, ja, vor mehr als 30 Jahren hat die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Vorgängerin der Europäischen Union, tatsächlich mal eine Verordnung zu den Qualitätsnormen von Salatgurken erlassen. Und ja, es gab tatsächlich eine Vorgabe zur maximalen Krümmung der Gurke. Das ist wirklich kein Witz, aber auch wenn da gerne immer wieder drauf rekurriert wird, diese Verordnung wurde längst abgeschafft. Also bitte demnächst, ja, wenn ihr mal irgendwie euch darüber lustig machen wollt, äh, gibt es nicht mehr. Ja. So, jetzt aber mal wieder zurück zum Thema hier. Es gibt also viele auch wichtige Regulierungen auf europäischer Ebene. Und eine aus gewerkschaftlicher Sicht besonders interessante ist eben diese neue Mindestlohndirektive. Um die soll es heute gehen.
1: Ja, und damit zurück ins Gespräch mit Felix Surowatka und Maximilian Watzlawczyk. Zum Einstieg erstmal an dich, Felix, die Frage, warum haben wir nun ausgerechnet eine europaweite Regulierung zum Mindestlohn? Das hat mich schon überrascht, denn ganz lange galt das Thema Löhne ja als ein Teil der Arbeitspolitik, bei dem sich die Nationalstaaten auf jeden Fall nicht von Brüssel reinregieren lassen wollen. Ja, und jetzt haben wir diese Mindestlohndirektive. Was
2: hat dazu geführt? Ich glaube, der erste Punkt ist, die Mindestlohnrichtlinie hat eine historische, einen historischen Vorläufer. Es ist eine lange Forderung der Gewerkschaft. Also, eigentlich kann man sagen, vor allem Franzö- auch der französischen Gewerkschaft. Bourdieu das hat irgendwie in den 90er Jahren mal ein kleines Büchlein geschrieben, wo er, die, wo er einen europäischen Mindestlohn fordert. Aber wirklich policy-relevant. Die ist mit der europäischen Mindestlohn geworden, als eine Gruppe von Gewerkschaftswissenschaftlern oder Arbeitnehmernahen Wissenschaftlerinnen um Rainer Bisping sich getroffen haben. Und ich glaube, 2004 war das, 2004 das mal publiziert haben, wo sie eigentlich, wo sie erst, wo erstmals der Begriff dieses Kites-Indikators, das ist ein Indikator, der besagt, dass 60 Prozent des Medianlohns der Mindestlohn betragen sollte, das heißt eine relative Bestimmung der Mindestlohnhöhe in der Europäischen Union, sodass die ungleiche Entwicklung und die ungleichen Lohnhöhen da beachtet werden. Das ist sozusagen das eine, also diese diese Idee, dieses Policy-Projekt, das existierte und war in der, im Euro, in der europäischen Ebene immer irgendwie relevant, wurde immer eingebracht, auch von den europäischen Gewerkschaften. Und jetzt kommen aber meines Erachtens zwei Punkte hinzu die so ein bisschen über die These des Lernens vielleicht hinausgeht. Weil ich glaube nicht daran, dass Institutionen lernen können. Ich glaube, dass es sozusagen schon ganz grundlegend um Kräfteverhältnisse geht. Der erste Punkt ist 2014, 15 ist die Kommission erstmals daran gescheitert, die neue europäische Arbeitspolitik weiterzuführen. Sie haben damals die sogenannten Wettbewerbsräte mittlerweile total vergessen, aber sie haben die versucht, die durchzusetzen. Wir haben sozusagen versucht, durchzusetzen, Councils auf nationaler Ebene durchzusetzen, die den Tarifpartnern auf der Grundlage einer ökonomischen Analyse Ziele vorschreiben, Lohnziele vorschreiben sollten. Ja? Das heißt, wenn die IG Metall mit Südwestmetall Löhne ausgehandelt hätte, hätte dieser Wettbewerbsrat gesagt, ihr dürft aber nicht über 3% Prozent kommen, ja, weil die, Ökonomie, die makroökonomische Ungleichgewichte in der Europäischen Union und in Deutschland muss irgendwie so und so bearbeitet werden. Das ist dann gescheitert, vor allem am Widerstand Deutschlands und am Widerstand der deutschen Tarifpartner. Und jetzt kommt ein Konter. jetzt verschiebt sich ein Kontext. Der Kontext verschiebt sich, dass wir seit Mitte der 2010er Jahre, 2015, 16, 17 sehen, dass sozusagen die Shin Amerika, wie man das so nennt, Konstellation bricht, zu zunehmend geopolitischen Konflikten kommt, dass es zur Abkopplung der USA kommt durch die damalige Trump-Regierung. Der der Weltmarkt verändert sich, wird unübersichtlicher. China macht seine Made-in-China-Strategie, wo sie sagen, sie wollen eigentlich viel mehr selbst produzieren als sozusagen importieren. Und dann kommt ein dritter Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Wir haben durch die Euro-Krise und deren Bearbeitung ein massives Legitimationsdefizit der Europäischen Union. Den gibt es ja quasi seit, der, seit, seit den Maastricht-Verträgen, seit, seit, seit der Post-Maastricht-Krise. Und hier ist so vertieft worden, dass es letztendlich um die Frage geht, wird die EU weiter existieren oder nicht? Wir sehen eine faschistische Regierung in Italien. Wir sehen... Marine Le Pen in Frankreich, die kurz davor ist, Präsidentin zu werden. Und Italien ist das drittgrößte Land der EU und Frankreich das zweitgrößte Land der EU. Und wir sehen in Deutschland 20 Prozent AfD, die erst letzte Woche beschlossen haben, sie wollen die EU abschaffen. Und sich darüber streiten, ob sie einen Dexit machen oder die EU ganz zerstören wollen. Und das ist ein Riesenproblem, auch für das, meines Erachtens für das europäische Kapital. Das haben wir in der Corona-Krise gesehen. Wirt, einer der größten Schraubenhersteller der Welt, meines Wissens nach, hat ein großes Interview in, in, im Handelsblatt gegeben, wo er sagt, wir brauchen jetzt corona bonds wir müssen die EU retten. Die deutsche Bundesregierung kann sozusagen nicht blocken. Und jetzt kommt ein zweiter Punkt, den ich versucht habe am Anfang schon mal darzustellen. Als die Corona-Krise ausbrach, war es, waren es die Niederlanden, und nordeuropäische Exportstaaten die gesagt haben, halt, warum sollen wir eigentlich Italien retten? Nur weil die Menschen dort an Corona gerade sterben und deren Gesundheitssystem kollabiert. Warum sollen wir eigentlich jetzt so eine Corona bonks auflegen? Die haben halt nicht gespart, die haben halt nicht vorgesorgt. Warum sollen wir das eigentlich machen? Es gab dann die sogenannten äh, sparsamen Vier, die sich massiv auf dem europäischen Rat dagegen eingesetzt haben, dass es zu so etwas wie dieses Next Generation EU Paket kommt, was ja die Industriepolitik etabliert hat, revitalisiert hat. Und das lag dann an, an Deutschland, dass Deutschland in, der, in dieser einen Ratssitzung gesagt hat, wir wollen diese Next Generation EU. Und das führt dazu, dass es hier meines Erachtens einen gewissen Handlungsspielraum, ein Window of Opportunity sich öffnet. Ja? Ich will damit nicht sagen, dass Business Europe oder WIRT die totalen Freunde der Mindestlohnrichtlinie sind. Im Gegenteil. Ja? Wir haben in den Verhandlungen über die Mindestlohnrichtlinie gesehen, dass Business Europe massiv dagegen interveniert hat und gesagt hat, sie verhandeln gar nicht darüber, weil sie der Meinung sind, das ist nicht legitim aufgrund Artikel 153.5. Aber es ermöglicht in gewissen Weise meines Erachtens einen Kontext, einen Möglichkeitsfenster. Es eröffnet sich etwas für eine Sozialpolitik. Und deshalb ist meines Erachtens die Mindestlohnrichtlinie durchgesetzt worden. Auch, weil sie auf eine Konstellation von Menschen trifft. Einmal schon Claude Juncker, der Vorgänger, der von 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 der Leyen hat gesagt, wir brauchen den europäischen Mindestlohn, wir brauchen die Säule sozialer Rechte. Das heißt, von der Leyen konnte da gar nicht mehr so wirklich von abweichen, auch wenn sie es wahrscheinlich gern gemacht hat. Aber und wir sehen gleichzeitig im Europäischen Parlament in der christlichen Fraktion, in der EVP-Fraktion mit Dennis Radke, einem ehemaligen Gewerkschaftssekretär der IGBCE, der ganz grundlegend dafür verantwortlich ist, dass diese Mindestlohnrichtlinie innerhalb der christdemokratischen Fraktion durchgegangen ist und sogar verbessert wurde. Im im Trialog, also der Trialog ist sowas wie der Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag auf europäischer Ebene, Vermittlungsausschuss zwischen Rat und Europäischem Parlament, da wurde die Mindestlohnrichtlinie verbessert. Ja, sie wurde verbessert. Ist noch nie passiert vorher. Das heißt also, wir sehen in einer gewissen Weise eine, eine Konstellation von Personen, die eine bestimmte, natürlich auch immer eine, mit einer bestimmten Kontingenz verbunden ist. Und eine Kontextkonstellation, die wiederum bestimmte Möglichkeitsfenster öffnen. Das wäre meine Analyse, sozusagen. Ja.
1: Max, dann an dich die Frage was könnt ihr als deutsche Industriegewerkschaft mit diesem europäischen Mindestlohn beziehungsweise der Direktive zu nationalen Mindestlöhnen, denn um mehr geht es ja erstmal eigentlich nicht, anfangen. Wie schätzt du das ein? Geht die Mindestlohn-Direktive weit genug oder greift die zu kurz?
3: Hm. Genau, dazu muss man ja sagen, der Felix hat jetzt die sehr gute Konstellation nochmal beschrieben, ähm, ja, die Grundlage eigentlich für den Erfolg dieser äh, Mindestlohnrichtlinie oder der Verabschiedung dieser Mindestlohnrichtlinie am Ende war. Ähm, es gibt ja sozusagen noch einen Aspekt, sozusagen, der jetzt gerade nicht benannt wurde und das war eben die Spaltung im, im gewerkschaftlichen Lager. Das waren ja im Wesentlichen Schweden Dänemark als äh, Teile der Nordics, wo der ganzen Gewerkschaftslandschaft in diesen Ländern, die diesem Projekt der Mindestlohnrichtlinie extrem skeptisch oder feindlich gegenüberstanden und dementsprechend auch äh, entsprechend in unseren europäischen Verbänden äh, so agiert haben und sich so aufgestellt haben. Ja. Bis hin dazu, dass Briefe geschrieben wurden an die Kommission, an den Kommissionspräsidenten, die dann halt beinhalteten, das, was der EGB da sagt, das ist nicht unsere Meinung. Ja. Und sich so nochmal sozusagen recht explizit außerhalb der der beschlossenen Position des des EGB gestellt haben. Und äh, das war natürlich natürlich eine sehr schwierige schwierige Voraussetzung gewerkschaftlicherseits, weil natürlich die Gegner dieser Mindestlohnrichtlinien immer darauf verweisen konnten, ihr seid ja gar nicht, das ist ja gar nicht die einhellige Meinung äh, der europäischen Gewerkschaftsverbände an der Stelle. Das vielleicht nochmal so ein bisschen als äh, ergänzende äh, Erzählung. Ich meine, warum warum die Nordics so agiert haben, erklärt sich natürlich halt auch aus deren deren Verständnis von ihren industriellen Beziehungen nochmal stärker auf Tarifautonomie setzendes Tarifvertragssystem, das wir in den Ländern vorfinden und dementsprechend war da immer die Sorgnis groß, dass oder die Sorge groß, dass wir es jetzt hier sozusagen mit staatlichen Eingriff hatten. Also es ist eine Ähnliche Diskussion, die wir da vorgefunden haben, die wir schon bei der Diskussion um den deutschen Mindestlohn äh, vor einiger Zeit in Deutschland vorgefunden haben, wo auch, also wo auch die IG Metall sozusagen lange zu denjenigen gehörte, die äh, eher auf die Tarifautonomie gepocht haben und auf die Stärke der, oder die erforderliche Stärke der Gewerkschaften, entsprechende Bereiche des Arbeitsmarkts zu organisieren, äh, beziehungsweise die Beschäftigten dort zu organisieren und dann dementsprechend für, für, für Gute Tariflöhne zu kämpfen. Das war ein bisschen, das war eine eine gewisse Schwierigkeit letzten Endes. Wir haben das sehr stark begrüßt. Die Verabschiedung der europäischen Mindestlohnrichtlinie mit allen Gewerkschaften im DGB und mit dem DGB zusammen. Sozusagen, das war, glaube ich, eine der größten Erfolge, Arbeits- und sozialpolitischen Erfolge, die man so feiern kann auf Gewerkschaftsseite. Insbesondere auch deshalb, weil wird den, der Name wird, wird dieser Richtlinie nicht ganz gerecht, weil es halt immer von der Mindestlohnrichtlinie gesprochen wird, aber eigentlich ist es halt eine Richtlinie auch zur Stärkung von Tarifverträgen oder Tarifvertragssystemen. Das ist ein Aspekt, der irgendwie in der Debatte immer so ein bisschen untergeht letzten Endes und wo wir auch in der Diskussion dieser Richtlinie auch drauf gepocht haben, wir müssen auch sozusagen die Tarifverhandlungssysteme in den Ländern stärken, wir müssen auch die Gewerkschaften in den Ländern stärken, weil uns bewusst war, und jetzt komme ich so ein bisschen zu dem, wie wir äh, diese Richtlinie diskursiv begleiten. Weil uns bewusst war, dass ohne sozusagen gewerkschaftliche Organisation, gewerkschaftliche Stärke vor Ort in dem Rahmen, in dem diese Richtlinie überhaupt vertragsrechtlich wirken kann, und das ist ja wegen den entsprechenden äh, Einschränkungen in den Verträgen ja begrenzt, auch nicht die Wirkung entfalten kann. Ja, also von daher haben wir immer davor gewarnt, sich der Illusion hinzugeben, dass jetzt die messianische Heilzeit beginnt mit dieser Richtlinie. Wir äh, in erster Linie sozusagen nach wie vor ähm, die gewerkschaftliche Stärke und Durchsetzungsstärke vor Ort äh, das Wichtige sind, weil wir ansonsten Mindestlohnrichtlinie hin oder her sozusagen keine Erfolge erzielen werden. Ja? Und die Richtlinie lässt ja auch dementsprechend viel Raum ein äh, der Umsetzung in nationales Recht, aber dann äh, sozusagen auch in den weiteren Schritten äh, oder Maßnahmen, die dann ergriffen werden können für eine sehr breite Auslegung der erforderlichen Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssen. Und wenn da nicht jemand vor Ort ist, sozusagen, ja, und äh, politisch auch den entsprechenden Druck erzeugt, ähm, dann ähm, ist das halt der viel besporene, äh, zahnlose Tiger, der dann de- dementsprechend halt nicht die Wirkung entfaltet, die man, äh, die man eigentlich intendiert hat.
2: Kurz dazu, ich kann es voll zustimmen und ich glaube, dass die Richtlinien ein wirklicher strategischer Punkt, Eingriffspunkt für die Gewerkschaften ist, weil sie nämlich genau sagt, äh, und das ist neu, das ist auch das Neue im Vergleich zur Eurokrise, dass sie nämlich erstmal sagt, die, die Gewerkschaften und Tarifvertragssysteme sind ganz wichtig zur Armutsprävention und sie sind ganz wichtig, um eine faire Verteilung, ökonomische Mehrwertverteilung sicherzustellen eigentlich das erste Mal seit den 1990er Jahren, dass Gewerkschaften positiv bezeichnet werden. Sonst sind immer Gewerkschaften Wachstumshindernisse gewesen. Also dem Sinne auch diese 80 Prozent. Wir wollen 80 Prozent Tarifbindung haben. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben in Osteuropa Tarifvertragssysteme, die haben eine Tarifbindung von 8 Prozent. Ja? Und sie wollen 80. Das ist ja ein Eingriffspunkt, auch für die IG Metall meines Erachtens. Man kann jetzt zu Scholz gehen und kann sagen, guck mal, die, die Europäische Union will, dass wir 80 Prozent Tarifbindung haben. Wir sind aber unter 50 und wir wollen jetzt, dass ihr mal was auflegt. Wir wollen ein richtiges, ordentliches Bundesvergabegesetz. Wir wollen irgendwie ein Verbot von OT-Mitgliedschaften. Wir wollen eine Stärkung der Allgemeinverbindlichkeit. All das wären Punkte, um die, also wir brauchen ja zum Beispiel die Allgemeinverbindlichkeit, um 80 Prozent zu erreichen. Geht ja nicht anders. All das wären Punkte, um die Tarifbindung zu stärken und hier bietet die Mindestlohnrichtlinie einen massiven Einsatzpunkt. Also in dem Sinne, ich habe einen Artikel gerade für den Kurswechsel geschrieben, wo ich genau versuche, das darzustellen. Die Mindestlohnrichtlinie ist eine Stärkung gewerkschaftlicher Machtressourcen von europäischer Ebene erstmals seit 1990 oder 93. Meine Frage aber an dich ist, und das verstehe ich, also das verstehe ich wirklich nicht, Max. Du hast jetzt Verständnis für die, für die nordeuropäischen Gewerkschaften hier ges- gegeben. Ich verstehe es aber nicht, Warum sie dagegen sind, weil diese Mindestlohnrichtlinie sagt ja, dass es sich ausschließlich um gesetzliche Mindestlöhne handelt. Und alle und es niemand gezwungen ist, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, der noch keinen hat. Und sie definiert ausschließlich Rahmenbedingungen, wie ein Mindestlohn auf nationaler Ebene aussehen soll. Als in Deutschland der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde, seid ihr ihr da auch nicht gezwungen worden, eure tarifvertraglichen Mindestlöhne anzupassen, außer sie lagen drunter. Wo ich mich frage, warum, man muss sich ja vorstellen, Dänemark und Schweden klagen gerade gegen die Mindestlohnrichtlinie. Und im Zweifelsfall wird die Mindestlohnrichtlinie, wie gesagt, der erste, erste Moment, dass auf europäischer Ebene gewerkschaftliche Machtressourcen gestärkt werden, von den Gewerkschaften selbst, und zwar von den nordeuropäischen Gewerkschaften, kaputt gemacht. Also es ist ja nicht Business Europe, der klagt. Business Europe hatte Klagen ange aber Klagen tun gerade Dänemark und Schweden, und zwar auf der Grundlage, lustigerweise, ich glaube, in Dänemark ist es, war es ein linksradikaler Abgeordneter, der das irgendwie äh, beantragt hat im Parlament und in Schweden sind es die Gewerkschaften. Also mir ist es unverständlich. Also wenn du das erklären kannst, ich kann es ausschließlich über die Erfahrung, über die Entsenderichtlinie und die laval urteile mir erklären. Also Urteile, die damals massiv in in die Gewerkschaften, in die nordischen Gewerkschaftspraxen eingegriffen haben. Aber anders und insgesamt eine Skepsis vor der EU, aber sonst
3: also Verständnis ist ja nicht Verstehen sozusagen, ja, und die, ähm, die Gründe, aus denen die nordischen Länder äh, entsprechend agiert haben, warum wie sie agiert haben, erklären sich, glaube ich, wirklich sozusagen, ja, aus, aus der äh, Historie, die Wertschätzung des hohen Guts der Tarifautonomie sozusagen, ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie teilweise die Sozialsysteme sozusagen, ja, gekoppelt sind an an, 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 an äh, Gewerkschaftsmitgliedschaft äh, an der Stelle sozusagen, ja, das ist äh, zum einen ein Teil der Erklärung, wie gesagt, das hohe Gut der, der Tarifautonomie in den äh, Ländern Die Zusage, und da gibt es auch entsprechende Dokumente, zum Beispiel beim Beitritt Schwedens in die Europäische Union, dass man halt gesagt hat, es wird keine weiteren oder tiefgehenderen Schritte sozialpolitischer Integration geben, die sozusagen das Tarifvertragssystem der Länder dementsprechend tangieren werden. Und dann... Aber in der Nachfolge sozusagen dann auch nochmal die entsprechenden äh, Urteile des EuGH und da betraf sozusagen der, du hast gerade den Fall Laval genannt, ähm, war halt ein letztes Unternehmen, das halt Arbeiter auf eine schwedische Baustelle, genauso war es auf eine schwedische Baustelle entsandte, denen aber weniger als denen, den ihnen in Schweden halt gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn zahlte so und das hat halt die schwedischen Gewerkschaften damals dazu bewegt rechtliche Schritte einzuleiten und der EuGH hat halt entsprechenden Urteil festgehalten dass das Mindestanforderungen an die Arbeitsbedingungen von den EU Grundsätzen der Freizügigkeit und der Niederlassungsfreiheit sozusagen eingeschränkt würden sozusagen also hier hatten wir es mit einer Priorisierung zu tun äh, also mit einer Neuordnung der Priorisierung ähm, der EuGH gesagt, die europäischen Grundfreiheiten, sprich halt Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit stehen über den äh, gesetzlichen Mindestanforderungen oder die schwedischen Mindestanforderungen an die Arbeitsbedingungen äh, vor Ort. Und das war, äh, glaube ich, nochmal so ein Schockmoment für die schwedischen Gewerkschaften an der Stelle und ich glaube, all das hat am Ende des Tages dazu beigetragen, dass man ähm, und da kommt jetzt tatsächlich das Unverständnis meinerseits halt auch und das wurde ja den Schweden und den Dänen sozusagen das eine oder andere Mal auch schon vermittelt ins Spiel. Diese Richtlinie, und Felix hat es ja völlig richtig gesagt, betrifft euch am Ende des Tages gar nicht groß. Ja, Aber ich glaube, und ne, jetzt das Verstehen, ähm, es ist eben die Historie und das Gut gute Tarifautonomie, dass man Sozusagen diese Richtlinie als eine Art Türöffner oder Präsidentsfall oder was auch immer für sozusagen weitere lohnpolitische Regulierung auf europäischer Ebene gesehen hat und dem einfach sozusagen einen Regel vorschieben wollte. Ja, und es eher sozusagen. Ein, eine grundsätzliche Kritik oder 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 das äh, die, die Ablehnung äh, der Mindestlohnrichtlinie einer grundsätzlichen Kritik entsprang als jetzt einer, die sich tatsächlich auf die einzelnen Inhalte und die ähm, äh, Ausgestaltung äh, der der einzelnen äh, Artikel der 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 Richtlinie bezogen hat und so lief am Ende die Debatte sozusagen in meiner Wahrnehmung immer etwas aneinander vorbei.
0: Ja, dann machen wir auch hier erstmal einen kleinen Zwischenstopp. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie auch dieser Rechtsstreit, der jetzt ansteht, ausgeht. Ich hoffe natürlich, dass die Mindestlohndirektive nicht gekippt wird und schon gar nicht, weil ähm, Gewerkschaften gegen sie geklagt haben. Das wäre ja wirklich schlecht, gerade weil sie ja, wie du Felix ja auch ausgeführt hast, ein Ansatzpunkt für Gewerkschaften bei ihren vielen unterschiedlichen Kämpfen sein kann. Ich glaube auch, dass äh, nur ein soziales Europa, ein solidarisches Europa Zukunft hat und diese Direktive ist ja zumindest schon mal ein Ansatzpunkt für die Seite der Arbeiten und ihrer Gewerkschaften, um Europa eben als progressive Kraft auch wieder nach vorne zu bringen. Schauen wir mal, wie es da so weitergeht.
1: Ja und dieser Podcast geht nächste Woche mit dem sage und schreibe dritten Teil unserer dreiteiligen Europa-Episode weiter. Wahnsinns-Überleitung, oder?
0: Ja, top, nice. Johanna, worum wird's gehen? Schieß los.
1: Ja, wir sprechen über Mitbestimmung auf europäischer Ebene und die Frage, wie betriebliche Mitbestimmung in Unternehmen eigentlich aussieht. Es wird also um Euro-Betriebsräte gehen, aber auch um die Frage, wie zum Beispiel die europäische Unternehmensform SE Mitbestimmungsrechte von Beschäftigten unter Druck setzt. Also es bleibt interessant, schaltet nächste Woche wieder ein.
0: Ja, bis dahin liest gerne nochmal... In die Shownotes zu dieser Episode rein unter www.democratizework.de. Da habe ich auch noch Off-Topic-Infos zur Gurkenkrümmungsverordnung eingebaut. Und bei Fragen, Anregungen für zum Beispiel Gurkensalatrezepte oder andere relevante Anregungen, meldet euch auch gern bei uns unter podcast.fnpa.eu oder auf Mastodon. Da findet ihr uns unter Democratizework.union.place. Dann also bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.